0: Info. Politik: Starkes Virus, schwacher Staat. Ist Deutschland handlungsfähig beim Kampf gegen das Coronavirus? Kann die Politik in Deutschland effizient dagegen vorgehen? Oder kommt bei Bund und Ländern immer nur ein schwacher Kompromiss zustande, den man sich dann auch schenken könnte? Nichts Halbes, nichts Ganzes, weder Fisch noch Fleisch. Also versagt der Staat und kapituliert vor Einzelinteressen, der Ungeduld von Bürgern und Bürgerinnen und vor dreisten Querdenkern, die sich nicht mehr an Gesetze und Auflagen halten wollen? Und hat das Folgen für das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern zur Politik? Thema jetzt in hr-info-Politik. Ich bin Christoph Keppeler. So klang das am 23. März in der Tagesschau. Die Bundesregierung und die 16 Länderministerpräsidentinnen und Präsidenten hatten unter anderem etwas beschlossen, was sie Osterruhe nannten. Die Beschlüsse seien kein Befreiungsschlag, sondern eine Verzweiflungstat, hieß es heute auch von Abgeordneten der Regierungsparteien. Vor allem in der Union steigt der Druck, sagte ARD Hauptstadtkorrespondentin Tina Hassel. Was war und was ist da los in Berlin? Fragte man sich da schon am Montag, kriegen die, die uns politisch durch die Corona-Krise mit bisher über 70.000 Toten führen sollen, überhaupt noch etwas einigermaßen Sinnvolles auf die Reihe? Danach klang das alles nicht. So vernichtend ist die Kritik nach einem Bund-Länder-Treffen noch nie ausgefallen. Und zwar sowohl an den Beschlüssen als auch am intransparenten Prozedere dieser Runden. Und dieser Eindruck bei den Menschen, die das alles per Tagesschau, Twitter, Radio und Zeitungen mitverfolgten, wurde natürlich noch stärker, als die Kanzlerin gleich am Mittag des nächsten Tages den Beschluss über die Osterruhe zurücknahm.
1: Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit Nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen.
0: Also die Politik wollte handeln, konnte es aber nicht und dafür entschuldigte sich dann die Kanzlerin. Die Reaktionen von Passanten von der Tagesschau befragt waren gespalten.
2: Es gibt nichts zu verzeihen, die Entschuldigung nehme ich an. Ich hätte mich über einen freien Tag gefreut, aber ich verstehe alle Argumente, warum es kein freier Tag ist.
1: Ich verzeihe der Kanzlerin, weil bei der Arbeit, die sie macht, passieren auch mal Fehler. Sie hat Größe gezeigt, deswegen, ich bin fein damit. Einen Fehler einzugestehen, ähm, aber seit eigentlich einem Jahr sehr viele Fehler zu machen und da nicht irgendwie mal ähm, Konsequenzen draus zu ziehen, das finde ich das eigentliche Armutszeugnis. Und das macht mich wütend.
0: Ich hoffe, dass es jetzt für die Politik der Der Anlass ist, dass man strukturiert vorgeht und dann Entscheidungen trifft, die wir verstehen und dann auch umsetzen können. Das, was die Politik da macht, stößt bei vielen auf immer weniger Verständnis nach mehr als einem Jahr bundesdeutscher Corona-Politik. Der Politikwissenschaftler Thomas Kliche, der sich vor allem mit politischer Psychologie befasst, sagte zu Merkels Entschuldigung im Gespräch mit hr-info.
2: Diese Art von Geste verfehlt inzwischen die Situation, also die Tiefe unserer Enttäuschung. Wenn Sie sich mal die Serie der, der Fehlleistungen angucken, Maskenbeschaffung, Bereicherung dabei... Keine Teststrategie, Impfstoff zu wenig, Impfkampagnen nicht auf die Beine gestellt, unklare, inkonsequente Maßnahmen, zweite, dritte Welle übersehen. Die Politik wird inzwischen an ihrem Ergebnis gemessen und das ist ganz schlicht armselig. Also Wir haben sowas wie ein Institutionenversagen der Gesundheitspolitik.
0: Institutionenversagen, Versagen der Politik in der Pandemie. Das scheint spätestens jetzt mit dem Hin und Her um die Osterruhe das große Thema in der deutschen Politik zu sein. Der Politologe Albrecht von Lucke meint, Es geht im Kern nicht um die Rücknahme dieser Entscheidung. Diese ist in gewisser Weise nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber das Fass ist eigentlich seit Beginn dieses Jahres vollgelaufen, in dem Maße, in dem der Zweifel an die Regierungsfähigkeit dieser Regierung immer größer wurde, weil die Impfpolitik in dem Maße, in dem die Bestellung der der Impfdosen nicht funktionierte, immer problematischer wurde. Was meint Professor Uwe Volkmann dazu? Er ist Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt. Einer seiner Schwerpunkte ist auch Demokratietheorie. Ich habe ihn gefragt, das war kurz bevor Angela Merkel den Beschluss über die Osterruhe zurückgenommen hatte, hielt er diese Beschlüsse für zielführend
2: ja, bei Zielführen müsste man vielleicht zunächst mal die Gegenfrage stellen, was soll denn überhaupt das Ziel sein, an dem man sich langfristig orientiert und auf das man langfristig hinarbeitet. Wenn Sie die politische Diskussion verfolgen, dann konkurrieren da verschiedene Zielvorstellungen miteinander, deren Verhältnis zueinander nicht ganz klar ist. Ein erstes Ziel, das hatte man anfangs der Pandemie ausgegeben, war die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Also zu verhindern, dass in den Krankenhäusern diese italienischen Zustände herrschen. Das ist ein mögliches Ziel. Ein anderes Ziel ist, jede Infektion, jede Ansteckung mit der Krankheit überhaupt zu verhindern. Das wäre sozusagen das Maximalziel. Zwischen diesen Zielen müsste man zunächst mal eine Entscheidung treffen und sich dann überlegen, welche Maßnahmen man ergreift, um die zu realisieren. Und je nachdem, welches Ziel man ergreift, sind erstmal unterschiedliche Maßnahmen gerechtfertigt. Welches Ziel hier konkret nun verfolgt wird, kann ich aber nicht erkennen.
0: Warum wird denn dann überhaupt so etwas Unklares bräsiges, wie es manche auch sagen, überhaupt beschlossen von von den Politikern? Was versprechen die sich davon? Oder sind die einfach auch selber unglücklich damit und können gar nicht anders?
2: Da müssen Sie die Betreffenden selbst fragen. Das lässt sich von außen schwer beurteilen. Es gibt in der Verhaltenspsychologie einen Effekt, den man beobachtet hat, den nennt man den sogenannten Action-Bias. Also wenn die Lage bedrohlich ist, dann neigen die Leute dazu, irgendetwas zu tun, weil etwas zu tun immer besser ist als nichts tun. Man hat das etwa bei Akteuren an der Börse beobachtet und auch erforscht. Wenn da Turbulenzen ausbrennen, wenn da eine Krise ausbricht, dann neigen die meisten Leute dazu, Aktien zu verkaufen, andere zu äh, kaufen, überhaupt irgendetwas zu tun, weil sie den Eindruck haben, nichts tun, ist im Grunde keine Option. Wir sind also im Grunde immer darauf programmiert, äh, dass Handeln besser ist als nicht handeln und auch hier muss die Politik vor allen Dingen auch den Eindruck erwecken, scheint mir, dass überhaupt etwas getan äh, wird, auch wenn man gar nicht genau sagen kann, was es konkret bringen soll.
0: Ja, aber glauben Sie denn jetzt, ähm, jenseits äh, Ihrer Fachexpertise, dass wir uns das leisten können, dass man nichts tut oder dass man irgendwas tut, weil es ist sowieso egal, was man tut. Das ist ja bei so einer Pandemie, glaube ich, dann kann man eigentlich nicht sagen, oder?
2: Ja, es ist ja nicht so, dass wir bislang nichts Sondern es gibt die verschiedensten Maßnahmen vom Verbot von Großveranstaltungen bis hin zu Hygienevorkehrungen, die man bei mhm. bestimmten Einrichtungen ergreift, bis hin zur Maskenpflicht. Das sind, ja im alle, das sind ja im Grunde alles schon Maßnahmen, die darauf abziehen, die Pandemie einzudämmen. Und bei allen weiteren Maßnahmen muss man eben auch sorgfältig überlegen, welchen zusätzlichen Nutzen bringen die. Dann ist dieser Nutzen überhaupt belegt oder ist das nicht doch mehr oder weniger alles im Grunde ein symbolisches Handeln, bei dem wir gar nicht beurteilen können, ob der erhoffte Erfolg damit tatsächlich eintritt.
0: Was könnten denn jetzt die Folgen sein? Könnten jetzt zum Beispiel mehr Menschen sagen, Wir halten uns jetzt ab demnächst nicht mehr an die Auflagen, weil wir uns da ein bisschen vergaggeiert fühlen. Und diese ganzen Kontaktverbote zum Beispiel, die kann der Staat sowieso nicht durchsetzen. Ähm, Die werden sich gar nicht trauen, so viele Bürger durch scharfe Kontrollen und Bußgelder zu verärgern. Das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass es dann doch so große Treffen gibt von Jugendlichen zum Beispiel. Und es passiert nichts großartig. Also da werden auch keine Bußgelder irgendwie durchgesetzt oder nur sehr selten scheint es mir.
2: Ja, generell zeigen die Beobachtungen, dass die Bereitschaft äh, letztlich sich an die Regeln äh, zu halten, doch im Laufe der Pandemie kontinuierlich abgenommen hat, weil einfach eine gewisse Pandemiemüdigkeit äh, eingetreten äh, ist. Das glaube ich, etwas, was alle Beobachtungen zeigen. Es ist insgesamt eine interessante Frage, warum sich Leute überhaupt an Regeln halten, was dazu führt, dass sie sich an Regeln halten und da gibt es mehrere mögliche Gründe. Ein einfaches Grund wäre, dass man Sanktionen riskiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das können staatliche Sanktionen sein, also die Polizei kommt, legt Geldbuße auf. Es können auch Sanktionen von anderen sein. Nun sind die Möglichkeiten, solche Sanktionen einzusetzen, gerade in liberalen Gesellschaften begrenzt. Der Staat kann letztlich nicht hinter jeden Bürger einen Polizisten stellen. Deshalb ist gerade in einer solchen Situation die Politik darauf angewiesen, dass die Leute sich an die Regeln freiwillig und aus Einsicht halten. Das setzt aber voraus, dass die Regeln nachvollziehbar und transparent formuliert äh, sind. An transparente und klare Regeln äh, hält man sich üblicherweise. Intransparente und als widersprüchlich empfundene Regeln werden leichter ignoriert.
0: Was wäre dann so Ihre Quintessenz? Ähm, Was sagt das alles, was wir gerade erleben, was die Corona-Maßnahmen, angeht, über unseren Staat aus. Ist er noch handlungsfähig? Wie handlungsfähig ist er? Oder ist er irgendwie beschädigt? Weil das Wort Politikversagen liest und hört man durchaus bei dem einen oder anderen Kommentator des Ganzen. Ja,
2: das überschreitet jetzt meine Fachkompetenz als äh, Verfassungsrechtler oder auch als jemand, der für Rechtsphilosophie äh, zuständig ist. Das liegt aber im Grunde auch daran, äh, denke ich, wenn ich es trotzdem zu beantworten versuche, dass wir ein... äh, Versagen auf der verwaltungsmäßigen, auf der administrativen Ebene haben. Und das ist für Deutschland eigentlich eher untypisch, weil wir gedacht haben, verwalten, administrieren, das können wir hier eigentlich ganz gut. Also wenn wir etwas können, dann ist es eben dieses ordnungsgemäße Verwalten. Und dieses Vertrauen in das ordnungsgemäße Verwalten einer Krise, Es geht ja im Wesentlichen um ein Verwalten der Krise. Wie gehen wir damit um? Welche Maßnahmen ergreifen wir, um die in den Griff zu bekommen? Dieses Vertrauen leidet gerade.
0: Professor Uwe Volkmann sagt Das Versagen jetzt in der Corona-Krise ist vor allem ein Versagen des ordnungsgemäßen Verwaltens der Krise. Eine Krise muss also gut verwaltet werden. Das ist Aufgabe der Politik. Ich habe auch mit Dr. Armin Liebchen gesprochen. Er ist Volkswirt und Mitglied der Geschäftsleitung eines IT-Beratungsunternehmens in Berlin, das Methoden und Software für die langfristige Analyse von Investitionsvorhaben entwickelt. Im Jahr 2016 bereits hat er einen Artikel in der Zeitschrift »Crisis Prevention« (Krisenprävention auf Deutsch geschrieben der sich kritisch mit der Handlungsfähigkeit des Staates auseinandersetzt. Er beschäftigt sich also schon länger mit dem Thema Handlungsfähigkeit des Staates. Vor allem damit, dass Menschen, Bürger des Staates, Vertrauen in ihn verlieren. Dieser schnell wiedergekippte Beschluss von Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten. Wenn Sie sich das so anhören und angucken, was besagt das denn für Sie über die Fähigkeit der Politik in Deutschland, ein Problem zu lösen? Ist sie wirklich nicht fähig, uns zum Beispiel jetzt tatsächlich aus dieser Corona-Krise herauszuführen? Was ist
1: da so Ihr Gefühl? Es zeigt natürlich, dass nicht nur Frau Merkel persönlich, sondern insgesamt das politische System an die Grenzen der Handlungsfähigkeit jetzt innerhalb dieser Pandemie gekommen ist. Und das hat vermutlich etwas nicht nur mit der aktuellen Situation zu tun, denn die aktuelle Situation ist ja praktisch ähm, die Herausforderung, äh, ein funktionierendes Krisenmanagement aufzustellen. Da muss man tatsächlich sagen, da gibt es erhebliche Mängel, groteske Zusammenhänge, nicht funktionierende Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Und man merkt eben vor allen Dingen, dass die Politik quasi so ein Erweckungserlebnis durchläuft, indem sie nämlich merkt, dass ihre eigenen Ankündigungen nicht ansatzweise auf die Straße gebracht werden können. Mhm. Das heißt, wenn wir vielleicht von einer Art institutionellen Versagen oder wie auch immer sprechen wollen, es ist ja nicht so, dass auf der gesetzlichen Ebene oder auf der Verordnungsebene nichts passiert. Es werden ja Dinge in eine Richtung gebracht. Das Problem ist nur, sie werden nicht zu Ende gebracht. Sie werden kommen bei den Bürgern nicht an, sie kommen bei den Unternehmen nicht an. Nicht? Das Timing ist schlecht und so weiter. Also es ist handwerklich äh, es ist teilweise grotesk mhm. schlecht.
0: Aber Sie glauben, das hat jetzt nicht nur was mit der aktuellen Krise zu tun, mit dieser Pandemie, die bewältigt werden soll, sondern ist tiefergehend.
1: Seit der Irakkrise, wenn man so will, die knappen letzten 20 Jahre ist ja Deutschland mehrere größere Krisen durchlaufen, die erst außenpolitisch äh, entstanden sind, nicht? Dann die sozusagen Finanzmarktkrise, Eurokrise, dann Flüchtlingskrise mhm. und so weiter. Da zeigen sich natürlich Muster staatlicher Handlungsfähigkeit, die wir dann eben auch beobachten und versuchen irgendwie zu verstehen, warum bestimmte Dinge so laufen. Jetzt hier konkret in der Pandemie, das ist natürlich, wenn man so will, eine Krise der dritten Art. Eine Pandemie haben wir seit 100 Jahren nicht mehr gehabt. Und hier stößt natürlich der Staat ein Stück weit an Grenzen auch der Verfassungsmäßigkeit. Also wir haben zwar den Föderalismus tief verankert mit vielen Vorteilen und oft beklagten Nachteilen, aber er ist natürlich jetzt in einer Krisenmanagementsituation darauf angelegt, kooperativ Dinge zu entscheiden. Und genau das entspricht eben häufig nicht unbedingt den Anforderungen eines Krisenmanagements, wo man eben auch mal schnell handeln muss. Was also hier quasi gar nicht zu bemängeln ist, dass wir den Föderalismus haben, sondern dass er jetzt eben bestimmte Eigenschaften zeigt, die in der Krise schwierig sind. Das andere ist, dass wir das Thema Schuldenbremse äh, mit uns herumtragen, seitdem sozusagen die schwarze Null praktisch bis auf eine ganz geringe Neuverschuldungserlaubnis ins Grundgesetz mitgenommen worden ist. Damit verunfähigt sich der Staat eigentlich langfristig in Investitionen zu gehen. Und das sind Dinge, die jetzt in der Krise eben sehr deutlich sichtbar werden. Also was wirklich dramatisch nun sichtbar wird, aus langer Sicht, ist das präventive Krisenmanagement einfach gar nicht aufgebaut worden ist.
0: Ja, und wie dramatisch ist das? Also wenn ein Staat nicht handlungsfähig ist, und das höre ich jetzt bei Ihnen so heraus, dass es da also sehr, sehr dran hapert bei uns in Deutschland. Wie dramatisch ist das? Was was bedeutet das dann?
1: Na, der Staat äh, ist ist natürlich handlungsfähig. Nur die Übersetzungsmechanismen von dem, wie auf der Exekutive gehandelt wird oder der Gesetze, die die, das Parlament, die Legislative dann erlassen, bis das dann sozusagen ankommt bei den Unternehmen. Da sehen wir derartig viele Vollzugsdefizite. Also von der Überbrückungshilfe für Unternehmen, die monatelang nicht kommen. Im Hintergrund baut sich eine riesige Insolvenzwelle auf, die jetzt im Augenblick noch abgefedert wird, weil Insolvenzen nicht vollzogen werden. Aber hier als Volkswirt sozusagen gesprochen, müssen wir allergrößte Befürchtungen haben, was dann sozusagen auch im Nachgang der Corona-Pandemie auf uns zukommt, volkswirtschaftlich und natürlich in Insolvenzen und dann den entsprechenden sozialen Verwerfungen, die da auch noch entstehen. Und wir haben, wenn wir sozusagen mal die Corona-Pandemie einfach nur wie ein Brennglas verstehen, was einfach jetzt mal die ganzen Missstände offenlegt, dann haben wir eben genau solche Vollzugsdefizite natürlich auch schon im Grunde seit 10, 15 Jahren in allen möglichen Bereichen. Die Bundeskanzlerin Mhm. selber konnte 2018 nicht zum Weltwirtschaftsgipfel fliegen, weil ihre eigene Infrastruktur, nämlich die Flugzeuge, nicht richtig gewartet waren. Gespött äh, der Welt. Die Kanzlerin kommt zu spät, mit einem Linienjet. Nicht? Also da steht sozusagen so pass pro toto deutlich sichtbar dafür, dass die Schulen in extrem schlechtem Zustand sind, die Infrastruktur nicht in Gang gehalten worden ist. Also im Grunde wird jetzt in der Pandemie sichtbar, dass dieses Land über Jahrzehnte wirklich auf Verschleiß gefahren ist. Und ich muss eigentlich immer wieder nur sagen, das habe ich auch in diesem Artikel ja formuliert, den Sie erwähnt haben, ich wundere mich, dass es eigentlich jetzt erst so deutlich wird.
0: Was könnte denn die Folge sein, beziehungsweise was muss jetzt geschehen, damit man das alles behebt? Das sind ja ganz tiefgehende strukturelle Defizite, die Sie da feststellen. Wie schnell könnte man das lösen oder kann man das überhaupt lösen? Was müsste sich da politisch ändern?
1: Im Grunde ist es so, wir sind jahrelang mit dem Fahrrad auf einer geraden Strecke gefahren und haben uns bequemt und unserem Nachkriegsdeutschland und dem Wohlstand, den wir aufgebaut haben. Und jetzt plötzlich bauen sich immer hügeligere und steile Landschaften auf. Und wir stellen irgendwie fest, wir kommen nicht weiter, die Gangschaltung ist kaputt. Also wir kriegen die Dinge nicht übertragen auf die Straße. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, sehr kritisch und sehr offensiv darüber nachzudenken, dass die Schuldenbremse die deutsche Daseinsvorsorge in nahezu allen Lebensbereichen blockiert. Also von der Schule, wie gesagt, über Bahnreform, über ansonstige Gesundheitsreformen, egal wo wir hinschauen, die Behörden sind nicht digital ausgestattet. Nicht? Das ist alles bekannt, das überrascht auch nicht. Und was wir, glaube ich, einfach feststellen müssen oder uns fragen müssen, ist, ob der heutige Politikstil eigentlich überhaupt noch zu den heutigen Herausforderungen passt. Wir sind ja quasi in einem sehr kooperativen Modell drin, was gleichzeitig immer wieder durchkreuzt wird durch permanente Wahlen, wo dann eine starke Wettbewerblichkeit ins Spiel kommt. Und währenddessen müssen eigentlich Großprojekte angeschoben werden. Infrastruktur, Bildung, Umweltthemen. Wir haben völlig sozusagen das Land vernachlässigt in seiner Biodiversität, aber natürlich auch, wir reden äh, über riesige Wohnungsmängel. Nicht? In Deutschland gibt es praktisch in der Gesamtheit gar keine Wohnungsmängel, nur die Verteilung, weil alle in die Städte dringen. Das ist ein Problem. Also wir müssen auch darüber nachdenken, dringend die ländlichen Räume wieder besser anzuschließen und dergleichen. Und ja. dazu ist wirklich der absolute Engpass, in langfristige Investitionen gehen zu können und diese durchaus auch Kredit Kreditfinanzieren zu dürfen. Diese Kritik ist auch erst seit einigen wenigen Jahren offensiver auf dem Tisch. Ein Großteil des Parteienspektrums versteckt sich immer noch in diesem Sparpopulismus, weil man glaubt, dadurch eine Nähe zum Volk herzustellen, die ansonsten immer mehr in die Ferne rückt, weil die Akzeptanz sozusagen der Bürgerinnen und Bürger Mhm. einfach immer mehr schwindet. Sie sie sind ja eben nicht mehr bereit, alle diese Defizite im täglichen Leben, die da sichtbar Mhm. werden, noch zu dulden.
0: In Ihrem Artikel haben Sie da auch schon was zugeschrieben. Diese mangelnde Handlungsfähigkeit der Politik, die Sie ja feststellen, diese Lähmung durch jahrelange Fehler, das bewirkt ja was bei den Menschen, und zwar einen Vertrauensverlust. Was heißt das konkret, der Vertrauensverlust der Menschen? Warum ist der und wohin führt der?
1: Im Grunde ist es so, dass man modellhaft vielleicht davon ausgehen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, einen Gesellschaftsvertrag mit dem Staat eingehen. Und in diesem Gesellschaftsvertrag sichert der Staat zu, die Daseinsvorsorge zu übernehmen. Und die Bürgerinnen und Bürger sind dafür bereit, im Wesentlichen das politische System äh, und die Parteienlandschaft zu unterstützen. Das schwindet immer mehr, das sehen wir. Und zugleich sind sie bereit oder auch gezwungen, Steuern zu bezahlen, damit der Staat diese Daseinsvorsorge leisten kann. Und was wir eben jetzt erleben, ist, dass sozusagen zwar immer stolz darauf verwiesen wird, wie großartig Deutschland im Sparen ist, aber gleichzeitig sämtliche Bereiche der Daseinsvorsorge vernachlässigt werden, bis zum Krisenhaften jetzt sichtbar wird, in der Pandemie. Das führt natürlich dazu, dass immer mehr psychologischer Druck vermutlich entsteht, innerlich diesen Vertrag mit dem Staat aufzukündigen und sich sozusagen zurückzuziehen in Selbstbefähigungsmuster, wo man entweder gar nicht mehr wählen geht oder eine Bürgerinitiative gründet, außerparlamentarisch also nicht mehr in die Parteien geht oder sich radikalisiert, auch das sind ja beobachtbare Varianten, weil gerade die technologische Komplexität, die sicherheitspolitische, nicht? auch die gesellschaftliche, es wird alles immer heterogener, die Komplexität wächst immer mehr. Also es ist eigentlich doppelt schlimm, dass so viel Vertrauen verloren geht. Eigentlich sind Regierungen und Parteien gehalten, umso mehr in Vertrauen zu investieren. Und wenn ich es in einem Satz sagen soll, was anders werden müsste, dann heißt es einfach, erledigt einmal euren Job. Erledigt die täglichen Aufgaben, die Politik zu erfüllen hat, um Daseinsvorsorge zu sichern.
0: Tja, Daseinsvorsorge sichern, das heißt vieles. Armin Liebchen hat es beschrieben. Infrastruktur, Wohnen, gute Schulen und so weiter. Jetzt in der Pandemie heißt es ja vor allem sehr dringend, das für manch einen tödliche Virus zu besiegen. Infektionen vermeiden, je nachdem vielleicht durch einen härteren Lockdown, durch viel Testen und natürlich dadurch, dass möglichst alle schnell geimpft werden. Das kriegt der deutsche Staat in vielem nicht hin oder nicht schnell genug, obwohl er es könnte, wenn er handlungsfähiger wäre. Sich mehr Impfstoff beschafft hätte, schon früher Maskenvorräte angelegt hätte, längst die Schulen digitalisiert hätte und gleich am Anfang Testkonzepte vorbereitet hätte. Das aber hat Ursachen. Vielleicht die, dass der Staat sich durch so etwas wie die Schuldenbremse auch selbst handlungsunfähig gemacht hat. Viel Vertrauen der Menschen in die Politik ist dadurch verloren gegangen. Dass wir sogenannte Querdenker haben, ist wohl eine Auswirkung davon. Es ist kein zu wenig an Demokratie, zu wenig an Rechtsstaat, zu wenig an Meinungsfreiheit, sondern eben an zu wenig oder falschem Handeln. Armin Liebchen sieht da immerhin einen Lichtblick, zum Beispiel in einigen Städten.
1: Es gibt ja auch gerade auf kommunaler Ebene äh, sehr verdiente Politikerinnen und Politiker, das muss man ja auch mal sagen, die äh, stark Eigeninitiativ in ihren Netzwerken zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmen und so weiter. Ich nenne mal Rostock, ich nenne mal Tübingen tatsächlich Dinge auf die Beine stellen, die Zusammenhänge analysieren, die sagen, was ist äh, Punkt A und was ist dann Punkt B? Was muss dann folgen, um auf ein Ergebnis zu kommen? Und da sehen wir ja erstens, hat das tatsächlich äh, durchschlagende Effekte innerhalb der Corona-Zahlen und zweitens haben sie dort Eine äh, absolut überbordende Zustimmung der Bevölkerung zur Politik. Also es es ist ja möglich, so etwas herzustellen.
0: Vielleicht liegen darin Rezepte auch für die Landes- und Bundespolitik, sich selbst wieder handlungsfähiger zu machen. Denn mangelnde Handlungsfähigkeit der Politik hat Folgen. Sie führt zu einem Vertrauensverlust, vielleicht zu einer tieferen Abkehr von Politik. Im September wird ein neuer Bundestag gewählt werden. Die Pandemie wird dann wohl noch nicht beendet sein. Ich bin gespannt, wie das, wie sich Politik derzeit verhält und immer mal wieder auch blamiert, auf diese Wahl auswirken wird. Das war hr info Diese Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.